0: Üstradan Sevgilerle isimli podcast'imizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Oğul'la birlikte gündemi konuşmaya, geçmişe dönmeye ve bir takım meseleleri tartışmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Oğul. Merhaba Deniz. Bugün tekrar gündemimiz yoğun. Öncelikle şu ana kadar neler konuştuk, neler oldu? Küçük bir özet yapacağız ve ondan sonra bugünkü konumuza geçeceğiz. İlk bölümümüzde Alexei Navalny ve Belarus'la başlamıştık. Belarus'ta eylemler devam ediyor. Navalnyi önemli medya kuruluşlarına röportaj vermeye devam ediyor. Başladı ekonomist olmak üzere Putin'i suçladı. Kremlin'den cevaplar geldi ve karşılıklı atışmalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bununla birlikte Belarus'taki eylemler durdurak bilmeden devam ediyor. Onunla alakalı da ekstra bir gelişme yok. Daha sonrasında ikinci bölümümüzde Habarost'taki eylemleri konuştuk. 100. güne 100. gününe girdi geçtiğimiz gün. Onun dışında koronavirüs bütün dünyada olduğu gibi Rusya'da da Kırıp geçmeye devam ediyor, vaka sayıları artıyor ama hükümetler nasıl politikaları izleyecekler? Buna ilişkin henüz net bir verimiz maalesef yok. Üçüncü bölümümüzde ilk defa bir konu kaldık ve doçent doktor Hakan Güneş'le Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını ve aynı zamanda Kırgızistan'daki krizi konuştuk. Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Cembekov istifa etti ve yeni bir perde açılacak Kırgızistan'da. Onun dışında sürekli olarak Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkesler, yapılsa dahi siviller ölmeye devam ediyor ve aslında bu çatışma artık savaş olarak adlandırabileceğimiz bir düzleme girmiş durumda. Ve bugün Ukrayna'yı konuşacağız. Ukrayna hem geçmişini hem bugünü hem Türkiye'de içine alacak şekilde bir takım analizler yapmayı düşünüyoruz. Birazcık tabii ki başa dönelim. 91'de Ukrayna bağımsızlığını iyan ettiğinde Kravçuk'la birlikte yeni bir dünyaya açılmıştı ve bu dünya artık Sovyetler Birliği'nden koptuğu, bağımsız olduğu ve aynı zamanda artık NATO ile bir ilişki kurulabileceği bir dünyayla beraberinde getirmişti. İlk başlarda bu çok net bir şekilde deklare edilmese bile daha sonrasında 90'ların ortasından itibaren Batı ile bütünleşme, Batı'nın örgütlerine dahil olma gibi süreçlerde beraberinde zaten gelecekti. Biraz öncesine bakacak olursak, işte Kravçuk'tan sonra Kuçman'ın geldiğini gördük. 99 seçimleri Ukrayna'da çok ilginçti. Komünistler iktidarı ele geçirebilirlerdi ikinci turda fakat yapamadılar. İşte Simonenko önderliğinde. 97'deki Rusya-Ukrayna dostluk anlaşması Sovyetler Birliği sonrasında Ukrayna ile Rusya arasındaki önemli anlaşmalardan bir tanesi. 94'teki Budapest Memorandumu keza oldukça önemliydi. Hem nükleer silahların, çünkü Sovyetlerle dağıldıktan sonra nükleer silahlar 15 Cumhuriyet'in içerisinde kaldığı için bunun nasıl regüle edilebileceği, nasıl kontrol edilebileceği üzerine bir tartışmalar yapılmıştı. Ve Ukrayna'da tabii ki en çok nükleer silah bulunduran ülkelerden bir tanesi olmuştu bir anda. 94'teki Budapest Memorandumu aynı zamanda Ukrayna'nın bağımsızlığının hem Amerika hem İngiltere hem de Rusya tarafından ...tanınması ve garantilerin verilmesi önemli bir gelişmeydi. Ama aynı zamanda 99'daki NATO genişlemesi ki eski doğu bloğu ülkelerinin neredeyse birçoğunun NATO'ya dahil olmasıyla... ...Ukrayna'nın da NATO'ya dahil olabilme ihtimali... ...bu noktada Rusya'yı telaşlandırmaya başladı ve Putin dönemine geldiğimiz zaman... ...bu soru işaretleriyle Ukrayna-Rusya ilişkileri belirlenmeye başladı. 2004 yılına geldiğimiz zaman... Turuncu devrim Ukrayna'da gerçekleşti. Ki ben de o sırada Kiyev'deydim ama sadece 8 yaşındaydım. Yine de o atmosferi hatırlıyorum. Bütün her yerde turuncu bayraklarla Yükşenko destekçileri etrafı sarmıştı ve bir devrim gerçekleşti. Ve Devrimin en önemli adımlarından bir tanesi evet NATO'ya girebiliriz, Avrupa Birliği'ne girebiliriz ve aynı zamanda eskiden o karanlık günlerden kalan yolsuzlukları sona erdirebiliriz çıkışlarıydı. Fakat bunlar gerçekleşmedi. 2010'da Yanukovic kazandı, Yushchenko Vaat ettiklerini gerçekleştiremedi ve bir devir kapandı. Daha sonrasında 2013-2014'te Avrupa Birliği ile anlaşma yapılacak mı yapılmayacak mı Durumu ki sonrasında yaşanan kriz, maydan olayları ve Yanukovic'in ülkeyi terk etmek zorunda kalmasıyla birlikte Poroshenko iktidarı başladı ve Ukrayna iç, i̇ç savaşı da başladı aynı zamanda Ukrayna'nın doğusunda. Kırım Rusya tarafından ilhak edildi. Ukraynalıların birçoğu yer değiştirmek zorunda kaldılar. On binlerce kişi yaşamını yitirdi.
1: Rusya sınırında da iki yeni devletçiğimiz oluştu.
0: Evet, Luhansk ve Donetsk'te. De... Bir savaşa girmek zorunda kaldılar Ukrayna ordusuyla, Ukrayna saldırdı, karşılıklı cevap alanını, i̇şte Rusya'nın desteklediği söylendi, Rusya'nın hem silah hem para yardımı yaptığı söylendi vesaire derken. Nereye geldik? 2019'a geldik, Zelenski'nin başkan seçilmesine geldik ve Zelenski bir komedyen geçmişiyle yeni bir Ukrayna'yı acaba yaratabilir mi, Ukrayna'nın pozisyonunu değiştirebilir mi ve barışı getirebilir mi gibi sorularla birlikte Zelenski'nin ikinci yılındayız. Baş, Cumhurbaşkanı olması ikinci yılındayız ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşme sonrasında ortak bir bildiri okundu. Ve iki konu bizim için önemli. Bunlardan bir tanesi Kırım, Türkiye'nin pozisyonu ve ikincisi de tabii ki Ukrayna ile Türkiye arasındaki diğer ortaklıklar. Sözü sana bırakıyorum, neler söylersin bunlarla rakam?
1: 2019'a gelen süreci güzel özetledin, fakat ortada aslında senin ta 90'lardan bu ifade ettiğin gibi pek çok aktör var, pek çok gerilim hattı var, pek çok ideolojik, etnik, ekonomik, stratejik fay hattı bulunuyor ve hani bugünkü durumu açıklamak aslında çok zor, çok karmaşık tahlilleri, analizleri gerektiriyor. Fakat tabi biz onlara dalmadan sadece birkaç perspektiften bugün hani şu anki duruma, güncel duruma bakmaya çalışacağız. Belki hani bu konuda Rusya'yı sana bırakalım. Ben de Batı dünyasının ve Türkiye'nin nerede yer aldığından bahsedeyim. Tabii NATO Rusya için 90'ların sonundan bu yana Putin'in iktidarı gelişinden itibaren çok büyük bir sıkıntı öyesi oldu, öznesi oldu. 2004'teki genişlemeler, genişlemeler itibarıyla e, Rusya NATO ile aslında daha önceden 97 senesinde vardı anlaşmaya göre e, sınırlarında NATO'nun e, askeri hareketinin önüne geçtiğini sanıyordu. Fakat 2014'teki Euro meydan e, olayı ile beraber işler tamamen tersine döndü. Yani bu açıdan. E, tabii ki her ülkenin muhtemelen kendi dış politikasında yeterince özgürlük alanı olmalı. Yani demek istediğim Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinin nasıl hareket etmek isteyeceklerini, halkının ne yönde karar vereceğine dair tabii ki rezak olmalı. Fakat öteki yandan Rusya'nın bu konudaki itirazlarını da anlamak gayet doğal. Uzatmayalım. (gülüyor) En sonunda senin dediğin noktaya vardık. Şu anda ABD'nin, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya özellikle kağıt üzerinde çok büyük destek verdiğini görüyoruz. 2014'ten bu yana Rusya'ya uygulanan önemli yaptırımlar mevcut. İşte önemli oligarklara, Kremlin'de bulunan önemli isimlere, şirketlere, kurumlara, bankalara çok büyük yaptırımlar söz konusu. Kırım'ın ilhakı tabii bunu en çok tetikleyen unsur oldu ya da Kırım'ın işgali ya da Kırım'ın tekrar anavatanına katılması artık hangi yönden bakılırsa. Kırım'a gidip çıkan yabancılar dahi uluslararası mekanizmalar tarafından izleniyor. Fakat bu ekonomik ve diplomatik destek haricinde aslında Batı dünyasının Ukrayna'ya çok da büyük bir destek verdiğini herhalde söyleyemeyiz. Genelde kağıt üzerinde kalan destekler. Burada benim aslında eklemek istediğim birkaç başka nokta var. Çok da üzerinde konuşulan şeylerden bahsetmeye gerek yok. Örneğin ee, Ukrayna'nın izlediği e, politikalarından ben burada söz etmek istiyorum. Ya da e, sosyal medyadaki <gülüyor> aktivitelerinden söz açmak, ben vurmak belki hoş olabilir. Başta ee, Ukrayna'nın
0: resmi Twitter hesabından mı başlayacaksın?
1: O yani <gülüyor> Aslında komedi yani. <gülüyor> Komedyen yönettiği ülkede cidden çok komik bir hesap olarak duruyor. Ee, Rusya'nın yine onaylanmış Twitter hesabına yönelik e, cevapları, e, kendince muzip şakaları, e, Rusya'yı bir işgalci devlet olarak e, düşürdüğü durumlar. Yani kime komik geliyor bilmiyorum. Bana pek aslında diplomatik ciddiyet içinde hoş gelmiyor ama e, tabii çok like alınan iki taraf arasında da Rus, Rus hükümeti de bu tarzda taktiklere başvuruyor. E, i̇zlenen bir yöntem. Bunun yanı sıra ee, Ukrayna'nın özellikle e, ile beraber fakat tabi ki e, Rusya'nın dahilinden sonra olmak üzere e, Kırım Tatarları yönelik izlediği politika burada çok önemli. Kırım Tatarca, Kırım'ın elden çıkmasına rağmen, kağıt üzerinde değil askeri olarak elden çıkmasına rağmen, e, siyasi olarak elden çıkmasına rağmen, e, Ukrayna'da önemli bir dil, e, önemli bir statüs ingesi. Şu anda keza Ukrayna'nın e, Dışişleri Bakanı birinci yardımcısı Emine Cebbar isimli bir e, Kırım Tatar'ı Kendisi yine Twitter üzerinden ya da tabii ki diplomatik yollarla e, Ukraynaca'dan sonra Kırım Tatarcı'yı da kullanıyor. Bu tabii özellikle e, asla Türkiye'ye yönelik bir mesaj. Çok önemli bir e, niteliği e, haiz. Abdülcelil Kırımoğlu, e, Sovyetler'den bu yana e, Kırım'ın, Kırım Tatarlarının bağımsızlığı adına önemli politikalar izleyen e, bu e, siyasi lider. Bugün hala Kiev'de el üstünde tutulmakta, e, parlamento üyeliği yapmakta. Yani aslında akıllıca davranıyor Ukrayna. Bunun yanı sıra bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yahudi camia, Dünya Yahudi Camiası'na yönelik politikalarından Ukrayna'nın. Yine 2014'teki krizi izleyen süreçte Ukrayna'daki aşırı sağcı ve nazist, antisemitist unsurlara rağmen Ukrayna hükümeti ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma ana mekanları tekrar diletmeye çalışıyor. Geçen de mesela bir tweet gördüm yine. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın <gülüyor> ABD'ye atanan diplomatlardan birinden vuruyordu. Ve kendisi Dünya Yahudi Konseyi'nin önemli isimlerinden biri. Yani sürekli bir destek arama çabası içerisdi Ukrayna diplomatik olarak. Ki aslında Rusya'nın, ki aslında Rusofobik siyasi atmosferi düşünürsek gayet de karşılığını buluyor gibi, sempati topluyor. Fakat bunun ne kadarı sahada yansıyor, bu aslında şimdi belki de senin bahsedeceğin kısım olacak.
0: Ya yani burada öncelikle şuna değinelim. Yani sen e, Ukrayna iç işlerine girdiğin zaman işte yükselen neo nazizm e, bunun bir takım sokak etkileri ki zaten 2014'ten bu yana oldukça etkili. İşte eski UPA askerlerinin anılmasından SS subaylarının anılmasına kadar
1: büyük evet, bir skala devam
0: ediyor ve eylemler de gerçekleştiriyorlar. Ukrayna ama neonazizm aşırı sağın yükselmesi ve bu, bu bir takım simgelerin kullanılması sadece Ukrayna'da gerçekleşen bir durum değil. Rusya'da aynı şeyden muzdarip. Ermenistan'da bile. Tabii Ukrayna kadar etkili değil. Rusya'daki yükselmeyle Ermenistan'da ya da diğer post Sovyet ülkelerinde. Evet. Ama orada da var ve özellikle Kremlin bunu kendi ülkesinde bastırabilmek için elinden geleni yaptı. Çünkü şöyle bir tezat oluşuyor ister istemez. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı savaşmış ve milyonlarca insanını kaybetmiş Sovyetler Birliği ve onun alt cumhuriyetleri bugün savaştıkları şeyin kendi ülkelerinde yükseldiğini görüyorlar. Ve bununla mücadele etmek zorunda hissediyorlar kendileri ki haklı olarak. Çünkü başlarına neler gelebileceğini, nasıl fikirlere sahip olduğunu bu insanların az çok tahmin edebiliyorlar. Ve belli oranlarda çocuklardan başlıyorlar bu fikirlerin aşılanmasına ki birçok fotoğrafı, birçok videoyu zaten süreç içerisinde görmüştük.
1: Burada belki parantezi kapamak için şunu da aslında ekleyebiliriz. Ee, bu Doğu Avrupa ülkelerinde yani Polonya'dan başlayarak çünkü orada da e, çok güçlü bir antisemitizm var. E, bütün bu hani neonazi ve antisemitiz formlar aslında bana kalırsa e, anti-Rusluğun <gülüyor> ifadesi. E, bu ülkeler e, ya da bu ülke halkları daha doğrusu doğrudan e, Rusya karşıtlığı üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Geçmişi tekrar inşa etmeye çalışıyorlar. Fakat tabi bu direkt nazilere değdiği dokunulur için çok korkunç bir imaj ortaya çıkıyor.
0: Ya Tabii ki bunun sebeplerine işte Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetlere ve diğer Doğu Bloğu ülkelerine karşı tutumundan programlarda söz edebiliriz. Burada ona girebilecek vaktimiz maalesef yok. Ama sonuç itibariyle böyle bir şeyin olduğunu kabul etmemiz tartışmanın düzlemi bakımından değerli. Burada Rusya'nın konumuna gelecek olursak yani Kırım'ın işgal edilmesi, işte Kırım'ın ana katılması işte zaten sen söyledin hangi pozisyondan bakıyorsak ona göre o terminoloji belirlemiş oluyoruz. Farklı bir meseleden bahsetmek istiyorum yani Putin'in Ukrayna ile olan ilişkisi ve kendi ideolojisi bakımından Ukrayna'nın değerine ilişkin bir şeyler söyleyecek olursak ki zaten Şubat ayında TAS'a verdiği röportajda da bundan bahsediyor Bir anlamda Putin'in yani Sovyetler Birliği'nden sonra o komünizmin ve o idealin yerine koyulabilecek en büyük değerlerden bir tanesi dindi. İkincisi de milliyetçilikti. Ve Rusya, Rus milliyetçiliğini zaten kendi içerisinde yükseltmeye çalışarak, Boris iğatesinin döneminde ki Dugin'in başta işte Putin'i de etkilemesi, o kanadı doldurdu. İkinci kanat da tabii ki de dindi. ve bu noktada hem milliyet bakımından, yani etnik köken bakımından hem de din bakımından aslında birbirine benzeyen 3 tane devlet var. Doğu Avrupa'da ve Sovyet Cumhuriyetlerinin parçalarını oluşturan. Bunlardan ilk Rusya, ikincisi Belarus, üçüncüsü de Ukrayna. Ve Putin de belli ölçülerde bu kardeşliği, işte bu Slav kardeşliğini aynı zaman bir dil kardeşliğini de evritmeye çalışarak sağlamaya çalıştı. Fakat Ukrayna ile yaşanan kriz buna ket vurmuş durumda. Ve yıllardır bu dostluğu tekrardan inşa edemiyorlar. Bu hayali bir dostluk olarak da düşünülebilir. Yani işte Benedict Anderson'ın işte milliyetçiliği tanımlarken kitap ismine de verdiği hayali cemaatler, evet Putin'in de bir hayali cemaatiydi Ukrayna, yani onun bir parçasıydı fakat bunu gerçekleştiremediler. Zelenski ile birlikte acaba belli noktalarda bunu gerçekleştirebilirler mi diye sorduğumuzda işte bir, bir takım kazanımlar var. Bunlardan ilki Temmuz'daki ateşkes görüşmeleriydi. İşte 2014-2015'teki Minsk protokolüydü. Ama bunların ne kadar etkili uygulandığını sorduğumuz zaman net bir cevap maalesef olumlu olarak veremiyoruz. Bununla birlikte Putin'in konumu böyle. Aynı zamanda Ukrayna ile yaşanan krizin Rusya'ya olan etkilerini de söylememiz gerekiyor. Özellikle 2014'teki yaptırımlardan sonra işte Rusya ekonomisi 2015'te, 2016'da, 2017'de ciddi problemlerle yüzleşmek zorunda kaldı. Ki bunun Suriye'ye olan yardımla da tabii ki bağlantısı var. Fakat 2020'ye geldiğimiz zaman Rusya hala belli oranlarda toparlanma ya çalışıyor, hala kendinde değil. Ya yani petrol fiyatlarının tabii ki etkisi var ama uygulanan yıllardır uygulanan yaptırımların Rusya'nın ekonomisini oldukça etkilediğini görüyoruz. Yine de. Rusya ile Ukrayna arasında hala transit, gazın geçmesine ilişkin anlaşmalar da tabii ki devam ediyor. Yani çünkü Rusya'nın her zaman şu tehdidi var. Benimle anlaşmak zorundasın çünkü anlaşmazsan gazı keserim ya da çok pahalı satarım. Şantaj mı diyelim yoksa yaptırım tehdidi mi diyelim böyle kartlarını
1: uygulamaya devam ediyor. Burada aslında Ukrayna kelimesinin etimolojisinden bahsetmek bile Rusya'nın ya da Rusların bakış açısından çok güzel ifade edebilir. Ukrayna kenar ülke anlamına geliyor. Ta işte yani Rusya, ana bata, ana kıta, ana bölge, Ukrayna onun kenarındaki çeper ülke. Buradan başlayarak tabi Navaya Rusya deniyor, daha 18. yüzyılda Osmanlılardan ve Kazaklardan yapılan fetihlerle beraber. Yani Rusya'nın hep bir parçası aslında Ukrayna, farklı bir ülke değil ki bugün Okullarda öğretilen şey de bu. Ukrayna diye bir ülke yok. Ukrayna diye bir, Ukraynaca diye bir dil yok. Bu Rusya'nın bir parçası. Bu Rusça'nın bir konuları. Hatta, hatta Rusça, değil
0: mi? Yani aslında tam öyle değil. Yani o bir görüş olarak savunulabilir ama şu söyleniyor, işte Lehler, Polonyalılar, Ukraynalı, yani orada yaşayan halkı etkilediler, dillerini değiştirdiler ama bu, normalde bu halk Rusça konuşuyordu. Tek bir dil konuşuyordu. Fakat onlar farklı bir kültürün içine dahil oldular ve Orta Çağ'da işte 15. 16. yüzyılda koptular. Ondan önce tamamen bir dik diyorlar aslında belli ölçüde. Bunlarla birlikte 25 Ekim'de yaklaşık olarak bir hafta sonra Ukrayna'da yerel seçimler var ve yerel seçimlerde Zelenski halka beş tane anket sorusu yöneltecek. Konular ilginç. Mesela yolsuzlukla alakalı eğer büyük yolsuzluğa karışmış biri varsa müebbet hapis cezası vermeli, vermeli miyiz diye soracak halka. Buradaki temel durum da şu zaten. Yani Ukrayna 30 yıldır büyük yolsuzluklarla uğraşmak zorunda. Yani iktidara kim geldiyse bu yolsuzluğun bir parçası olmuş durumda, bu bataklığa saplanmış durumda. Ve Ukrayna halkı bunun ceremesini hala çekmeye devam ediyor. Sorulardan bir tanesi bu. Başka bir soru işte milletvekili sayısını düşürelim mi? Çünkü Ukrayna'nın doğusunda de facto iki tane bağımsız ülke var. Aynı zamanda Kırım'ın Rusya tarafından alınmasıyla birlikte yüz ölçümü küçüldü Ukrayna'nın ve milletvekili sayısının düşürülmesi, 300'e düşürülmesi sorulacak. Böyle bir şey yapalım mı diye. Bununla birlikte tıbbi kullanım için keneviri yasallaştıralım yasallaştırmayalım mı sorusu var. Aynı zamanda işte Donetsk'te ve Luhansk'ta serbest ekonomik bölge yapalım mı? Bununla birlikte 94'te imzalanan Budapeşte memorandumuna ilişkin bunu uygulayalım mı? Bunun üzerine gidelim mi sorusu var.
1: Bizde torba olabilir yani.
0: Evet, ilginç bir seçim bekliyor. Bu yani yasal yasalışacak anlamına taşımıyor ama kamuoyu yoklaması bakımından önem taşıyor. Çünkü Zelenski'ye de karşı çok büyük bir muhalefet var aslında. Yani çok yüksek bir oy oranıyla seçildi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Poroshenko'dan nefret edilmesi ve Poroshenko'nun vaat ettiklerini gerçekleştirmemiş olması. Ama Ukrayna'da daha sağcı kesim, daha milliyetçi kesim başta işte eskilerden Timoshenko olmak üzere eski ordunun mensupları Zelenski'nin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve bunu da beyan ediyorlar açıkçası. Böyle bir durum söz konusu. Burada işte Türkiye'nin ilginç bir durumu var. Rusya'yı karşısına alacak şekilde konumlanıyor. Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu beyan ediyor ve Ukrayna ile bir dostluk ilişkisi var Türkiye'nin. Ama Rusya'dan da çok net bir tepki en azından benim gördüğüm kadarıyla yok. İkleyeceğim bir şeyler var mı?
1: Tabii. Yılda bir kez Sputnik haber çıkıyor işte Türk parlamenterler Kırım'a e, Canım Açılız'ı katılacak Kırmızı ziyaret edecek gözlemde bulunacak ama bunların hiçbiri hem Türk medyasında yer almıyor hem de gerçekleşmiyor. E, Türkiye aslında çok e, büyük bir denge izlemeye çalışıyor normal zamanlarda fakat Rusya ile özellikle İdlib'de ya da İdlib'da e, durumlar gerginleştiği gerilim arttığı zaman e, Cumhurbaşkan düzeyine kadar Çıkacak seviyede sert söylemler de bulunuyor. kırım asla tanımayacağız işte Kırım bir Ukrayna toprağıdır vesaire. Ee, bunun yanı sıra hatırlarsın kiliseler meselesi vardı. Ee, yine bizdeki e, yürütmenin pek de e, dahli olmayan fakat elinde sonunda Türkiye'nin her e, kurumunu ilgilendiren bir mesele. Ukrayna kilisesi e, Moskova'dan ayrılıp e, İstanbul e, Parti, Bartolomeus'un da onayıyla bağımsız bir kilise haline gelmişti iki yıl önce. Ki bu yine Rusya'nın her kanadından tepki toplayıp bütün şimşekleri Ankara'ya yöneltmişti. Türkiye aslında kendi çıkarlarına uygun olarak Ukrayna'yla Rusya karşıtı gayet yakın bir politika izliyor, izlemeye gayret ediyor. Fakat ben e, bu biz yayında bahsettiğimiz çelişkiler yumağını iki yıl önce Belil Dedeoğlu'na sormuştum. Vefat etmeden önce bir derste. O da uluslararası ilişkilere lineer bakmamamız gerektiğini, Rusya'nın Ukrayna'nın başka birinin güdümünde olmasına desteğini almasındansa, kendisiyle yakın olan Türkiye'nin güdümünde olmasını e, tercih edeceğini söylemişti. Yani bakarsak e, Ukrayna, işte Almanya'yla veya Polonya'yla, efendim başka bir daha anti-Rus bir ülkeyle bu tarz bir ittifak işine girecekse Rusya tabii ki kendisine pek çok yönden bağımlı olan Türkiye'yi tercih edecektir. Türkiye muhtemelen Kırım Tatarı kartını da, Kırım kartını da veya işte farklı askeri bazı teçhizatların alımı söz konusu Zelenski'nin son ziyaretinde de bunlar gündeme getirildi. Bu tarz kartlarla Rusya'yı ee, Rusya'ya oynuyor. E, dikkat et, mesajı vermeye çalışıyor. Öte yandan daha 90'lara kadar giden e, pek çok farklı ilişkiler söz konusu. E, genel olarak bakacak olursak Ukrayna'yla yakın ilişkiler gitmek tabii ki Türkiye'nin yararını olacaktır. Hem Karadeniz'de, hem Türkiye'nin Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Doğrupa'daki politikalarını ilgilendiren her alanda bu Türkiye'nin işine yarar. E, fakat e, Ankara'nın şu anda yaptığı gibi e, iki tarafı da <gülüyor> dengede tutmak iki tarafında gönlünü hoş etmek daha uygun olacaktır. Ben aslında merak ediyorum Kırım konusunda ne zaman ipler kopacak, Türkiye Kırım'ı ne zaman resmen tanıyacak ya da ne zaman e, Rusya'ya e, sert bir e, tepkide bulunacak e, oranın bir or- harfiyle ilgili. E, eğer bir gün yani yakın zamanda AK Parti hükümeti altında biz bu e, politik değişikliği, politik manevrayı görecek olursak zaten hem Ukrayna adına hem Rusya adına e, pek çok e, daha kesin yorumlarda bulunabileceğiz.
0: Yani şu an için bir fırsatın önündeki sessizlik var aslında yıllardır süren. Ya tabii ki itirazlar, tanımamalar deklare ediliyor. Fakat ilişkileri kopartacak şekilde veya daha farklı bir boyuta sürükleyecek şekilde henüz olmadı. Yani Rusya ile Türkiye arasındaki en büyük kriz işte uçak düşürme kriziydi. Ondan dönem dönem birçok problem yaşandı özellikle Suriye'de. Bunlar yaşandı ama günün sonunda en azından bir takım ortak devreyelerle, işte bir takım konuşmalarla, karşılıklı ziyaretlerle bazı meseleler halı altına itildi ki Ukrayna ve Kırım meselesi de halı altına itilen mes- meselelerden bir tanesi. Rusya'dan Sevgilerle isimli podcast'imizin dördüncü bölümü de böyleydi. Her hafta sizinle buluşmaya devam edeceğiz, yakında tekrar konuk alacağız. Birazcık geçmişe dönerek dosyalarımızı açacağız. Çeşitli dosyalar, çeşitli konular bizi bekliyor diyelim. Geldiğin için teşekkürler ol. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.